0: Foi a gente que escolheu o Piracicaba, né? Não foi bem uma escolha, eu acho que foi um processo natural, né? O fato do ecossistema ele, ele existia aqui, né?
1: Tanto é que o hub, na verdade, está super crescendo sobre essas condições, né? E essas conexões, essas formas de conectar essas possibilidades, elas só aumentam e o hub se expande, né? É, cada dia mais.
2: Agtec Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um AgTech Garage Podcast. Eu sou Marina Salles, Head of Content do Agtech Garage News, e hoje estou aqui com dois grandes nomes do nosso Hub para fazer um inception. Falar do Hub, de dentro do Hub, com os membros do Hub. Bora lá então falar sobre como funciona um Hub de inovação com os nossos convidados ilustres? Se apresentem, por favor, pessoal. Oi Marina,
0: tudo bem? Prazer estar com você aqui mais uma vez no podcast do Agtech Garage. Muito bacana aí para a gente trocar um pouquinho de experiência para falar sobre Hubs, satisfação. Tá aqui com a Dalana também do time. Oi Dalana.
1: Oi gente, tudo bem? Oi Tomé, Oi Marina, sou Dalana. É, sou líder de Learning Experience aqui no, no Hub e estou bem feliz de estar aqui nesse podcast com vocês falando sobre um assunto que eu gosto muito.
2: Muito bem pessoal, agora com a mesa completa eu quero trazer para vocês uma questão que parece simples, mas que de simples não tem nada o que é um hub de inovação, né? além de ser um lugar colorido, super agradável e amplo como é o Garage? Tomé, fala um pouco mais para a gente.
0: Excelente, Marina. É, essa questão do hub, né, o que é um hub, gera muita dúvida. A gente percebe, é, sempre que eu estou falando sobre, explicando o que é o Agitec Garage, eu falo que já é uma grande oportunidade das pessoas começarem a aprender sobre inovação aberta. Quando ela começa a entender o hub, já tem meio caminho andado aí nessa jornada de entender o que é inovação aberta, né? Porque o hub também, né, o que é o hub, ele tem se transformado ao longo do tempo, né? Então, hoje Tegado nasceu em 2017, por exemplo, e de lá para cá, a gente percebe que as nossas atividades, o que a gente faz, como a gente faz, tem amadurecido muito em função também em resposta o que o mercado precisa, né? vai conduzindo isso. É bem interessante essa jornada. Então, a gente deixa de ser, é, como muitos enxergavam lá atrás, no início, um, um ambiente, né? um, a, a gente sempre viu né? muito desconectado de ser um espaço físico, não é só isso. Né? A gente sempre fala assim, ah, fazer um prédio é fácil, é fazer as coisas acontecerem ali dentro, trazer densidade, trazer pessoas, trazer, fazer com que a competitividade das empresas, das pessoas que estejam aqui, evoluam. Então esse é o grande desafio, né? Então a gente, o Hub, ele, 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 ele vai evoluindo a ponto de se eu falar hoje, nós somos uma organização, tá? O Hub ele é uma empresa, uma empresa da nova economia, né? e que ajuda outras empresas a também construir a nova economia, no caso aqui, o novo agro, o agro do futuro. Né? Esse negócio de hub, de né, conseguir fazer com que as empresas façam inovação aberta, se conectem com o ecossistema, está cada vez mais profissional. Né? Então, a gente tem como uma nova organização elementos de uma aceleradora, algumas pessoas olham a gente, ah, então vocês são uma incubadora de startups, na verdade, o conceito de incubadora também está se transformando. Né? Então, não dá para você... É, vai começar uma startup, você vai para uma incubadora que você fica, de certa forma, isolado. As incubadoras também estão se reinventando, né? trazendo modelos de membership, de associações, onde você traz muito mais gente para junto, é, e consegue agregar muito valor. Então, o Hub, naturalmente, ele tem esse, esse espaço com pessoas, com programas, com metodologias, com coisas acontecendo, que ajudam o empreendedor é, no nível de que ele pode ser enxergado como incubador. Mas também a gente tem elementos de consultoria, a gente pega muito na mão dos parceiros para desenvolver programas, desenvolver iniciativas. A gente tem elementos de escola, teve parceiros para gente que chegou aqui e falou poxa, eu vejo o Hub como uma grande escola. Então, assim é muito difícil a gente definir Hub em uma ou duas palavras, porque aqui acontece muita coisa. Né? Então, eu diria, uma organização da nova economia impulsiona outras organizações empreendedores para uma nova economia, onde aqui acontece diferentes tipos de iniciativas, mas um ponto muito importante, né? sempre tentando criar a tal da densidade, porque para inovar, a gente precisa né, se conectar, se expor. Né? Então, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de pessoas, é, então, essa densidade, no final do dia, o hub, né, com, com, a, com as suas características, suas iniciativas e sendo pensado e gerido para isso, ele traz essa comunidade de parceiros, que a gente chama atores do ecossistema. Né? Tanto é que tem uma, uma uma das pessoas do nosso time, né várias pessoas do nosso time, que a gente denomina como gestor de comunidade de inovação. Porque, de fato, o que acontece aqui é uma grande comunidade de inovação gerida para que a gente acelere essas conexões, para a gente realmente criar as melhores práticas para fazer essa, o que a gente chama da nova dinâmica da inovação, que a inovação aberta de fato acontecer. Né?
1: Legal, Tomé. É, eu acho que é difícil, né, quando às vezes me perguntam o que é o hub de inovação, que é uma coisa que está sempre dentro do nosso contexto, né? E eu sempre falo que é muito difícil de explicar, porque não tem uma regra. Cada hub tem a sua particularidade, o seu posicionamento, a sua missão e a sua vibe, né? E uma coisa que eu sempre gosto de, de falar é o que não é um hub de inovação, né? Que como você trouxe, ele não é só um espaço físico, ele não é só um lugar para trabalhar, né? ele deixa de ser um hub quando não tem essa dinâmica intencional que faz com que essas conexões aconteçam né? sejam programas que você trouxe eventos, programas e mentorias né? eu gosto sempre de falar também de hub de inovação, fazer uma comparação com hardware e software né? quando a gente fala de coworking, a gente está falando o que? de espaços de trabalhos compartilhados então vão ter ali diferentes profissionais startups, empresas, com toda a infraestrutura de um escritório tradicional né? mas quando a gente fala de hub de inovação, a gente não está falando só do hardware, do espaço físico. Existe um software por trás, né? O hub, ele pode existir sem hardware, sem o espaço físico. A gente vê muitos hubs, né? Muito, inclusive o AgeTech Garage, no movimento online muito forte nessa nessa nesse momento de pandemia, né? É, mais um exemplo né, para tangibilizar esse software é a própria inovação aberta que a gente trabalha aqui no Hub que o, que o Tomé trouxe muito, né? Quando os negócios né, colaboram, a gente tem um programa de inovação aberta onde os negócios colaboram entre si para resolver problemas, né? Para gerar mais valor para os negócios, e também para criar produtos... Produtos inovadores, né? É, e dentro desse contexto de inovação aberta, que eu acho que é legal a gente falar muito sobre esse software quando a gente fala de hub, e é o que acontece no garage, quando uma empresa está conectada a um hub de inovação... É... Uma startup, por exemplo, tem a oportunidade de ser vista, né, como se ela tivesse numa vitrine, né, seja ela física ou virtual. No caso da plataforma, que é algo que surgiu e que se fortificou durante a, a pandemia, né, porque pelo hub circulam vários investidores, grandes empresas e nesse mix, né, também podem estar presentes universidades, órgãos públicos e outros interessados. E quanto mais diverso, né, quanto mais denso que o Tomé trouxe, maior são as, as oportunidades de negócio. É, por exemplo, aqui no hub, né, quando a gente fala de agro, a gente traz essa figura do produtor, né, cada vez mais entra nesse cenário, né, em busca de tecnologia, que melhorem o aspecto do dia a dia. Então, acho que tem uma coisa que a gente tem que falar, o que é a Hub de Inovação é deixar muito claro o que, que não é, que não é só um espaço de trabalho físico, essas conexões, elas têm que ser intencionais, né, de alguma forma, e que também não tem uma regra. O Agitec tem um posicionamento, a gente aqui tem uma forma de enxergar a inovação, de enxergar essas conexões, mas que não tem, de, por, por via de, é, de regra, né, algo de fato, um pitch, que a gente consiga dizer é, hubs de inovação Todos os hubs de inovação seguem é, seguem esse, esse significado, é isso que significa. Cada um se posiciona e cada um tem a sua vibe, digamos assim, né?
2: Ótimo, Dalana. A Dalana acabou dando aqui uma pincelada em quem são os agentes, né, que podem fazer parte do Hub de Inovação, mas eu queria, também que você agregasse um pouco mais, complementasse, sobre quem pode se conectar a um Hub e de que forma eles contribuem, né, para que essa rede seja tão rica e tão cheia de vida. Muito bom. É,
0: de fato, né? É importante a gente falar de ecossistema, né? Então são diferentes atores que colaboram e, em algum grau também competem, né? Isso tem um equilíbrio é, entre competição e colaboração em todo o ecossistema. Isso vem da natureza, né? É, a gente tem falado um pouco aí em alguns posts recentes, né? maneira sobre biomimética. Então, assim, é, é um ecossistema, tem diferentes atores. E o Hub ele tem esse papel de conectar esses diferentes atores através de diferentes iniciativas. A gente tem muito forte a figura da grande empresa. Né? Hoje, aqui no Hub, por exemplo, são 50 grandes parceiros corporativos, multinacionais empresas médias, é, o que traz uma riqueza e diversidade muito grande. Do outro lado, a gente tem uma figura super relevante também do empreendedor. né E aí, no Hub, também não existe... Aqui, pelo menos, né? de frente de uma aceleradora, de um fundo, começa a ter um, um perfil específico de, de startup para estar junto. Aqui, não. A gente tem startups em diferentes níveis de maturidade. Então, pode fazer sentido, sim, para uma startup que está começando, já começar a vivenciar tudo que acontece aqui em termos de conteúdo, de conexão, seja para achar o co-founder que vai lançar a startup, ou seja, porque ela já foi lançada, já está lá na frente e precisa de um parceiro estratégico, etc. Essas duas figuras muito claras, mas a gente tem, inclusive, programas aqui também para trazer a academia mais para perto. né o, o início do movimento de inovação aberta teve muito conectado às universidades, depois muito conectados às startups, e agora a gente vê essas coisas todas convergindo. Então, parceiros nossos que querem olhar cada vez mais, se aproximar cada vez mais da, dos, dos pesquisadores, dos professores, lá dentro das universidades também tendo toda é, uma nova forma de interagir, também um pouco mais ágil, né, de fazer a pesquisa virar negócio, então tem essas perguntas centrais, essas pessoas centrais mas a gente tem muito também a figura do investidor, né do investidor que vai, a indústria de, de, de venture capital crescendo absurdamente, né, no Brasil e no mundo é, então faz sentido, aí começa as coisas também como eu falei, né é, eu, por exemplo, acho que o perfil né do, do, do investidor ele vai ter que estar presente né os skills é, no profissional moderno, que tem que saber avaliar risco e tomar risco, né, e olhar muita coisa, até aquela análise crítica então é, a gente traz o investidor para que ele possa, evidentemente, financiar uma empresa, mas também para ele ele trocar né para o corporate entender como é que é o mindset do investidor para a startup também começar a aprender o que, é que ela vai precisar para daqui a pouco ela for receber o investimento. Mas a gente também, como hub, né, além do, do investidor, do empreendedor, do corporate, da academia, o governo tem um papel interessante de olhar esse movimento, entender como ele pode participar. A gente vê, a gente se relaciona com diferentes esferas, é, no sentido que agora a gente vê mais eles é, como um grande indutor. No passado, inclusive, já que o Papa aqui é hub, é, o governo, pegar um ano, dois atrás, ele estava se preocupando em Pô, eu vou criar um hub, eu vou criar um hub na região tal, hoje se você perceber eles têm muito mais uma cabeça de como eu posso induzir hubs em determinada região de uma forma estratégica que ele propriamente for fazer o um hub, porque como eu falei no início, o hub no final do dia é uma organização precisa de muito esforço, energia, gestão modelos de gestão ágeis e etc, né? engajamento de time, tudo isso né? então no final do dia Todo mundo que tem interesse em inovação, né, ele pode estar inserido no hub através de um programa, de outro, de eventos, conhecendo o que está acontecendo, gerando conexões, dando sua contribuição, gerando e capturando valor é, em toda essa rede, né?
1: Perfeito, Tomar. Eu acho que eu acho que tu trouxe um pouco disso, né? É... Quanto mais diverso, quanto mais maduro for o ecossistema, mais a qualidade dos negócios, mais negócios, mais, mais vitalidade vai ter o hub, né? Então, você trouxe vários agentes, mas eu acho que um ponto importante para a gente destacar, que é mais do que conectar investidor startup, é, corporate startup, é que a gente também ajuda a desenvolver esses negócios, desenvolver esses agentes. Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente salientar dentro disso tudo, né? E outro ponto também que eu queria trazer para complementar é que o, que o Tomé trouxe, todo mundo pode participar de um hub de alguma forma, existem programas, existem iniciativas para que a gente consiga cada vez mais fortalecer é, e diversificar esse, esse hub, né? Inclusive, eventos abertos, né? Então, poxa, não sei por onde começar, como é que eu conheço o hub? Como é que eu entro no hub? Tem alguns eventos que acontecem é, de forma aberta para a comunidade que a comunidade pode, de fato ir entendendo como é que funciona, entendendo qual o seu papel, por onde entrar. Inclusive no mês de agosto a gente vai ter o AGTEC Meeting, né? Que é um momento que a gente tem aí para para falar sobre inovação no agro, para o pessoal das, da comunidade entender um pouquinho como é que funciona a nossa dinâmica, o nosso dia a dia, e entender de que forma né, pode ir entrando e colaborando com esse, com, esse, com esse hub, porque um ponto importante é isso, né? você não vai entrar de fato vou entrar para trabalhar, para fazer negócio não, como que eu penso em rede, né? Porque o hub não é eu e o meu trabalho, mas é como eu me relaciono com a rede para que de uma certa forma eu ganhe mas que todos de fato consigam, consigam enxergar valor nesse, nessa dinâmica,
2: né? Então eu acho que é um pouco disso assim. Maravilha, Dalana. E eu queria que você falasse um pouco mais também sobre essas formas de se conectar. Você deu o exemplo aqui dos eventos, acho que é uma excelente é, ponte, né, para se cruzar e chegar mais perto do hub de inovação, uhum. mas a pandemia mostrou para gente que a relação com os espaços de trabalho e de encontro não precisa ser só física, no caso do hub, a conexão também pode ser feita de forma virtual?
1: Total, Marina, total, ótima pergunta, eu acho, né, tanto é que o hub, na verdade, está super crescendo sobre essas coisas, Condições, né? E essas conexões, essas formas de conectar essas possibilidades, elas só aumentam e o hub se expande, né? É, cada dia mais. No caso do Hub, né, o nosso grande software é a inovação aberta. Né? A gente está falando aí da conexão entre corporates e startups, é o ponto que a gente mais destaca aqui dentro do Hub. E a forma mais comum é, de conexão entre corporates e startups são as empresas onde no seu dia a dia identificam aí demandas, é, é, formas de gerar valor para o seu próprio cliente, é, olhar para frente entender quais são as tendências que, que a gente vai ter daqui para frente, como que as startups podem me ajudar. Então, a partir disso, formulam desafios, né? É, formulam desafios, problemas, oportunidades e lançam isso para o ecossistema, lançam isso para as startups, para os parceiros do Hub, para entender quais soluções que existem no ecossistema que possam, de fato, ajudar essa corporate gerando o negócio. Então... A corporate ela está aí resolvendo os seus problemas, né? Resolvendo seus problemas, olhando para a oportunidade, desenvolvendo o seu negócio, enquanto a startup está lá, está desenvolvendo também seu negócio, adquirindo maturidade e, de fato, vendendo o seu produto. Então, essa mais, é a é, forma mais clara que a gente tem de conexão. Mas, claro, dentro disso a gente está falando não só de startup mas também a gente está vindo forte aí em questão das universidades e não também as corporates em si, que são as grandes empresas, mas também pensar no produtor, né? como que de fato o produtor está olhando para isso, quais são os desafios dos produtores que as startups, que os agentes que a gente tem dentro do nosso ecossistema Podem ajudar para ajudar a resolver outro ente também, outro outra agente que a gente traz dentro do, do, do nosso ecossistema, também são as cooperativas, então as cooperativas também têm esses desafios, né? E como, de fato, eles eles conseguem resolver através é, dessas conexões. E outra forma de conexão que está vindo, cada vez mais forte, eu acho que o Tomé já trouxe essa questão de que. Nós somos uma escola, né, na prática. Então, no dia a dia, a gente se enxerga como escola. A própria conexão com as startups, a empatia né, com os dois lados que são tão diferentes, né? então isso acaba sendo uma escola. Mas cada vez mais a gente traz essas aprendizagens intencionais. Então, como que a gente consegue, de fato, ter programas, cursos, imersões, que a gente, de fato, consiga é, é, fazer essas conexões entre os eventos e não necessariamente em torno de desafios em si, né? Então, acho que é um pouco disso, assim.
0: Complementando também, eh, a Dalana, né, quando a gente fala de quais as possíveis formas de se conectar, não é que um, um determinado perfil vai se conectar de uma única forma, né? Se você pegar o próprio produtor hoje, alguns produtores com, com perfil é, executivo, né? Ele pode se conectar porque ele quer resolver uma dor dele, né? Com a startup, mas ele pode se conectar participando de um programa de mentoria, e alguns já estão pensando em participar, inclusive também como investidor. Então, uma única figura, ele se conecta e se participa disso tudo de diferentes formas, né? isso é interessante.
2: E vocês falaram bastante de conectar, né? e eu queria que a gente entrasse um pouco nessa questão de interagir, de como que as pessoas podem se relacionar, qual seria é, o novo formato no pós-pandemia para elas se conectarem e interagirem. A interação presencial, nós já aprendemos aqui na prática, é muito valiosa, mas o mundo digital às vezes permite a gente aproximar pessoas que estavam lá do outro lado do mundo e que talvez a gente, com quem a gente nunca tivesse contato, né? É, vocês acham que o, o Hub vai caminhar para esse meio termo em que é possível fazer conexões virtuais e presenciais e fazer uma mescla disso tudo?
0: Sem dúvida, a gente... A gente tem uma jornada interessante, né? Quando a gente começou em 2011, falando de inovação aberta, é, a primeira startup que a gente montou era, era totalmente virtual. E aí começou a gente conhecer os modelos de coworking na época e a gente falou, ah, isso aqui pode, criando uma comunidade é, que, que se conhece ali no face-to-face, -face, né? É, é, vai potencializar as interações. A gente criou o coworking. Depois a gente evoluiu para o modelo de hub que junta um pouco de tudo isso, né? E, e com a pandemia também a gente, é, quando a gente começou a G Tech Garage, é, vamos dizer, antes da pandemia, tá? Então quando a gente começou a G Tech Garage a gente também começou virtual, apesar da gente ter o colo. Depois a gente juntou tudo isso, vamos para o mundo físico, mas a gente já se relacionava com muitos dos nossos parceiros virtualmente. Com a pandemia é, Algumas coisas se potencializaram, né? então a gente fazia o speed day presenciais, etc., de comissão presencial à distância, eventos e etc. A ponto de que hoje a gente tem um grupo de produtores participando do Hub lá, né? sendo lá do Vale do, do, do São Francisco, é, interior de Pernambuco. Então, o, o virtual potencializou muito, mas a gente está acreditando e a gente está muito claro é, o, o melhor modelo como sendo o híbrido. Né? Algumas coisas funcionam. 100% virtual, como tem que acontecer. É, mas o ser humano, e a gente está percebendo isso, né, na medida que começa a voltar um pouco, as pessoas né, têm essa necessidade de voltar. Né? Agora, obviamente, que esse voltar também vai ser um pouco diferente, muito focado na experiência que ele vai ter quando ele está no escritório. Porque a pessoa não vai vir só para um escritório, seja em hub ou numa empresa corporativa, né? É um profissional também é, que tem um, um, um tipo de trabalho mais estratégico criativo, de interação não só muito operacional né? é, ele não, não vai fazer muito sentido ele para o escritório ficar o tempo todo na frente do computador fechar o do computador e ir para casa né? então essa, é, os escritórios eles vão ter que ter é, um, um, um componente né? iniciativas de pensar a experiência que ele vai ter quando ele está no escritório é, se relacionando, aprendendo, é, criando essa relação, essa empatia que a Alana comentou. Então, sem dúvida nenhuma, é, o híbrido é, é o futuro, na nossa opinião, né? A gente faz até uma analogia, ó. se a gente pensar o ser humano, depois de centenas e centenas de anos de evolução, vamos pegar lá o jogo de futebol. Você podia até ir para o estádio, né? participar ali, vamos dizer que é o mundo físico, todo mundo ali junto, uma vibe, uma energia, né? você tinha um outro extremo que você poderia assistir em casa, na frente da televisão, sozinho, que ali é o totalmente virtual, né? E o que, é que acontecia muito? Muitas pessoas iam para o bar ou para a casa do, do cunhado, do tio, onde ali se juntava um, um grupo de pessoas para assistir na televisão. Então, você tinha um híbrido ali, do físico com o virtual. Da então a mesma coisa vai acontecer no, no, no trabalho, nos eventos. Pô, vai ter hora que eu vou para o estádio, mas tem hora que eu vou para um hub, eu vou para o um ambiente, porque ali eu vou ter uma experiência com outras pessoas e parte daquilo que eu vou estar recebendo também vai ser virtual, né? E vai ter hora que eu vou ficar em casa também, tranquilão, concentrado, fazendo o que eu tenho que fazer, né?
1: Perfeito, Tomé. Eu gosto muito, muito dessa analogia, porque eu acho que por muito tempo, na pandemia, a gente ficou... Muito focado no online, né? E a gente achou que não teria outra possibilidade além do online. A gente ficou muito distante dessa linha de equilíbrio. Assim como antes, né? Eu, eu, quando me perguntam assim, ah, e o pós-pandemia, eu gosto de levar voltar bem a, bem para trás, né? Bem para trás um ano e meio, né? E a gente vê quando a gente não tinha pandemia, quando a gente estava 100% no físico, né? Onde a gente tinha o físico e a gente já tinha o online como suporte do físico, mas mesmo assim a gente deixava um pouquinho de lado, né? Quando a gente veio para a pandemia, a gente teve online muito forte e o físico ele desapareceu e quando a gente chega nesse nesse estágio que a gente está falando de pós-pandemia a gente está falando justamente desse equilíbrio que o tomé fala e esse e essa e essa fala sobre, sobre os estádios e comparação comparação com com o jogo de futebol na televisão, eu acho que é um super, é um super exemplo. né Eu vejo sempre o online, ele está aí para a gente expandir, né possibilidades, o que está que acontecendo em outro lugar, então a gente tem até esse, esse, esse problema de curadoria de informação no online. né Então a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. E quando a gente vem para o físico, a gente está falando de presença. Quando a gente vem para o físico, eu vou trabalhar, eu vou estar tá ali para estar naquele lugar, para me conectar, para sentir o espaço. Então é a presença, e ela é muito importante. Por isso as experiências, por isso todo esse contexto né, de identificação, de criação de comunidade, houveram algumas tentativas de criação de comunidade online, mas essa parte da empatia, da conexão acabou ficando um pouquinho de lado. né. Tem um que eu gosto bastante, que a gente falou bastante há uns anos atrás, né, antes da pandemia, mas que eu acho que ele volta e a gente tem que entendê-lo um pouco melhor, que é a questão do da localização, né? então assim a gente olha para o contexto, eu estou global, eu tô conectada com todos os lugares, mas e o local como que eu me conecto, como que eu me identifico com as pessoas, como que eu tô ali presente, né? Como que eu impacto a minha comunidade? Então, acho que esse é um tema bem legal para a gente começar a olhar e entender e estudar realmente esse equilíbrio das relações entre o online e o offline, com certeza o híbrido aí está chegando para ficar. E a gente acredita muito como hub, e a gente está trabalhando, inclusive, é, pensando nesse, nesse pós-pandemia, é, olhando nesse sentido.
2: Muito bem pontuado, Dalana. Acho que esse conceito de localização que você falou é uma coisa que deve voltar, né? não foi uma moda passageira, e aí, aproveitando o seu gancho, eu acho que é muito relevante a gente falar do porquê a gente está em Pracicaba, né, Tomé? não é à toa que o Agtech Garage escolheu essa cidade como a sua casa, e eu queria que você falasse um pouco mais dessa escolha, como ela se deu lá atrás, e desse olhar também sobre o ecossistema do entorno.
0: Show de bola, Marina, excelente pergunta, é... O, não foi a gente que escolheu o né? Acho que tem uma discussão profunda aqui é, sobre ecossistema, tem um tema global sendo discutido, que é a construção de distritos de inovação e, e governos de forma estratégica fomentando isso. Eu Acho que o Estegar já algumas novidades para frente, que a gente começa a pensar em escalar para outras regiões, e aí talvez, sim, a gente faça um papel de eu vou escolher uma determinada região para ir, mas em Piracicaba, e obviamente a gente vai usar muito do que a gente aprendeu aqui, não foi bem uma escolha, eu acho que foi um processo natural, né? O por, por fato do ecossistema ele ele existia aqui, né? É, talvez não tão punjante como hoje, não tão é, organizado, mas foi um processo natural, a gente já tinha a tal da densidade, né? Se pegar um exalque aqui, com o quanto de talentos ela gera que por consequência, criaram suas empresas, suas startups aqui. E é o fato de eu estar aqui, né? Quando eu vim para cá, eu não sou de Piracicaba, eu estou 12 anos, eu vim para trabalhar, é, trabalhar né, num centro de tecnologia é, é, voltado para o agro, né? Cana-de-açúcar. Então, foi isso que me atraiu. E aqui, não era à toa que o centro estava aqui, né? É, não é da toa que você tem uma grande empresa aqui, uma Raiz, uma Coplacana, uma Coop, várias outras empresas, muita da ciência saiu daqui. Então, quando a gente olha lá o Vale do Silício com Stanford, por exemplo, né? então, assim, é, existiam um, um, uma densidade, existiam muitos atores, e se não fosse a gente fazendo a GTEC Garage, alguém iria fazer, é, porque é nesses ambientes que essas coisas acontecem. Né? Foi, a gente começou a ser procurado por investidores, aceleradoras, isso em 2015, por exemplo. É, querendo fazer algo aqui, porque eles já encontravam aqui, já viam aqui esse potencial, essa densidade. Né? É, então, é, para a gente foi natural, né? realmente é super importante porque a gente fala de, né, quando eu estou aqui, eu vou te dar um exemplo real que aconteceu. Né? É, uma startup que veio para o Hub, ela, ela era lá do sul, é, a volk e ela né atendia a infraestrutura e começou a, a, a entender que tinha muito potencial de usar esse mesmo produto no agro. Então ela se instalou no hashtag Garage. Aí, o que aconteceu? Ela mudou, inclusive, o contador, porque foi todo uma, um, um restart aí da empresa, e pegou um contador local. E o contador veio fazer uma visita para eles, para conhecer, e falou «Poxa, gente, que legal que vocês estão fazendo, eu estou entendendo melhor, eu preciso conectar vocês com um cliente meu, o cliente do contador». Que é um super é, proprietário de cana-de-açúcar, de plantações de, de, de cana-de-açúcar. Né? De de cana -de então, quando eu falo, quando você está no ambiente certo, até o contador te ajuda né? dentro é, do ambiente. Então, faz falta o sentido estar tá aqui, surgiu aqui, porque já existia toda essa energia, faltava se organizar e, e criar esses papéis claros né? de, de hub, de investidor, de hub de corporate, de. de trazer uma dinâmica nova para a universidade, isso está acontecendo porque as pessoas começaram a se provocar depois que esse, 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 esse movimento começou a acontecer, né? Agora vai ser curioso quando a gente começar, de fato, falar assim, bom, se a gente tiver que estar em outro lugar, vamos escolher esse outro lugar, aí de fato a gente vai escolher. E passa, sem dúvida, obviamente, os lugares que têm maior potencial, é aqueles que já existem coisas acontecendo, vai ser muito difícil a gente ir para um lugar que não tem nada acontecendo para começar tudo do zero. Né? É... É um esforço muito grande. Então, a gente foi natural aqui, a gente vai passar a escolher alguns lugares, mas muito com base no que já acontece, porque é natural. Se, se existe espaço para a gente nesses ambientes, e esses ambientes ainda não têm pessoas, é, estruturas como a nossa, é, em pouco tempo, se a gente não for, outros vão criar, né? então é natural que a gente esteja lá.
1: Legal, Tomé. Só complementando, eu acho que uma coisa que me veio na tua fala. É que realmente os hubs, né, eles são representações da região onde eles estão instalados, né? Então, é legal a gente pensar o hub e olhar o seu entorno, né? Provavelmente, o hub, ele possui as características do ecossistema de inovação que já tem naquela região, né? Então, cultura, valor, estilo, a própria densidade, os agentes que já existem, né? Então, os hubs eles estão sempre dentro, dentro, de, dentro desses ecossistemas, né? E articulam es, todos esses agentes que já existem em determinada região, né? Então, o que veio primeiro? O hub ou, ou enfim, ou o ecossistema? Geralmente é legal entender que o ecossistema ele já está ali de alguma forma e o hub vem ali para conectar, para ligar esses pontos, né? Eu gosto sempre de pensar nessa forma, né? Então eu acho muito legal, assim, é um tema que eu gosto muito, assim, de entender o quanto que o hub ajuda nesse equilíbrio ecológico, digamos assim, <risos> de um ecossistema de inovação.
0: A gente consegue ter hoje... É, quem né, tiver um pouco a mente mais aberta, de que o ecossistema é um só, né? principalmente depois da, da digitalização, da conexão virtualização que teve, o, o ecossistema é um só. A gente pode pensar em ecossistemas locais, né? microecossistemas. Né? Acho que é bom separar isso. Hoje existe, sim, o um potencial, se você pensa global, de estar olhando o ecossistema como um todo, né? um único ecossistema. Né? É, vale a pena falar, né? tem empresas que, que falam assim, ah, eu vou criar o meu ecossistema, não existe isso, o ecossistema está aí, pode ser o ecossistema local ou o ecossistema global, e você entende como se conectar com ele, não querer criar o seu, né? Acho que é bom frisar isso.
1: Perfeito, Tomé, e outro ponto também é a questão linkando com densidade, né? Porque imagina se cada, se cada comunidade, cada região, cada empresa define, beleza, eu vou criar o meu ecossistema. Como é que a gente cria densidade, né? Como é que a gente faz com que essa diversidade dos agentes de fato é, respondam né? e que dê su dêem suporte para todas essas conexões, enfim, né? Então é um ponto que a gente tem que realmente levar em consideração e pensar em escala, né? Em a comunidade e depois a gente escalando para o global e entendendo... É, esses impactos,
2: né? Muito bacana. E vocês falaram disso, né? De que uma coisa puxa a outra, o que, que veio primeiro, o hub ou o ecossistema, enfim. E aí eu queria que o Tomé voltasse um pouquinho nessa questão do porquê Piracicaba e por que também nós somos um hub vertical, por que, que a gente escolheu se especializar no agronegócio? É, o Agtech Garage surge lá em 2017 e hoje, segundo o radar Agtech Brasil, 2020 e 2021, o país tem 20 hubs de inovação no agronegócio. Tomé, conta um pouco mais sobre o porquê desse modelo de verticalização e em que momento você teve esse, esse start de que a missão né, e todo o foco do AgTech Garage estaria centrado no agronegócio.
0: é isso, isso aí é interessante, porque de fato foi uma escolha. né? Quando a gente estava em Piracicaba, criar um hub era, era algo natural, mas criar um hub verticalizado foi uma escolha, uma escolha estratégica. Já já tinha alguns sinais, né? quando a gente olha estudo do futuro, é, forecast, essas coisas todas, já existem alguns sinais de mercado, de fundos, de investimentos especializados, aceleradoras, startups especializadas, e a gente olhou e falou, bom, a gente já está no ecossistema temático, né? tudo aqui gira em torno do agro, vamos criar um hub temático também, né? especializado, foi uma escolha estratégica, e olhando hoje, né? é muito acertada, a gente consegue fazer iniciativas é, que só um hub de agro teria interesse em fazer, né? e o fato de a gente estar em Piracicaba não estar em ecossistemas em regiões como São Paulo, por exemplo, é, se a gente fosse mais um hub, é, talvez a gente não tivesse tido tanto sucesso e, e tanto potencial para ser competitivo e entregar valor. Então, na medida que você é um hub especializado, é, vou dar um exemplo, o programa que a gente fez agora de Tech Garage for Farmers, de Garage para produtores, é, isso exige um, um nível de conhecimento de como lidar com, com o produtor, como trazer o, o produtor para dentro do hub e porque ele teria interesse em ter um, estar dentro de um hub se não fosse um hub que pensa agro para ele é, então o fato de ser um hub especializado ele, ele traz muitos benefícios para a gente, né? eu acho que traz um propósito maior, né? a gente fala do propósito de alimentar os produtores que vão alimentar o mundo é, agora é interessante que eu eu penso né que o, o agro a gente foi muito a gente teve muita sorte né quando a gente decidiu ser é, especializado que a gente não tinha uma dimensão vamos dizer assim do quanto a diversidade que o agro tem seria importante né e, e é super relevante né então quando a gente falar a gente é um ramo especializado em agro mas a gente tem parceiros aqui que representam 10 setores da economia logística crédito é, bens de capital, maquinário tudo isso está tá em torno do agro né? e está no hub, então a gente consegue ser um hub especializado mas a gente consegue ter uma diversidade que é natural do, do quanto o agro representa né? É, isso foi muito bom para a gente foi uma descoberta ao longo da jornada que isso seria realmente um fator é, importante para o sucesso né? então acho que é uma tendência muito forte de você se especializar para poder você atender problemas complexos Porém, quando a gente fala de inovação aberta, a gente não pode deixar de estar, vamos dizer assim, com os tentáculos e estar com essa diversidade. A gente já teve cases aqui de soluções para o agro que vieram de ideias, de conceitos usados na indústria automotiva. Então, isso é inovação aberta. né então, é Pensar o agro, mas não tá só com pessoas do agro. Né? A gente se orgulha muito de ter empreendedores que tiveram sucesso em outros setores, olhando o agro e querendo vir para o agro, encontram o hub... Como uma porta de entrada e um suporte para isso. Eu falo: o que a gente faz aqui é, é importante para o setor. A gente, eu até falo para pro, o produtor, para empresas, falando assim: ah, mas tem empreendedor que é de outra área, nunca pisou né, no campo e vem com uma solução e não se adequa. Né? Bom, se antes ele não tinha com quem conversar, com como entender a realidade do produtor, isso era uma realidade, né? Ele estava afastado. Hoje o hub possibilita que ele comece a conversar com o produtor desde o início, encontre parceiros e especialistas que possam ajudar ele. Então, a gente abre a porta do agro né, para esse mundo de mentes brilhantes que não estavam olhando o agro que pelo fato de ter o hub, ter um ecossistema formado de suporte, ele começa a trazer solução para o agro. Isso é muito importante. Senão né? teria teriam... Um, ah, vou fazer solução para qualquer outro setor, para saúde, para educação, para fintech. Não, vem para o agro que tem muita oportunidade e a gente está sabendo, está preparado para receber você e fazer você ter sucesso, entendendo a realidade que você não conhece, que você vem de outro setor. Isso é muito bacana.
2: Com certeza. Dalana, eu queria a sua participação aqui nesse assunto também. Você vem de um contexto dos hubs de inovação horizontais. Você pode comparar um pouco os dois modelos para a gente?
1: Show de bola, Marina. É, quando a gente fala né, em hubs é, horizontais e verticais, nós falamos principalmente dos segmentos de negócios, que foi isso que até o Tomé trouxe, né? Quando o, o, hub, o hub horizontal, ele se posiciona com empresas dos mais diversos segmentos, né? Então, a gente pode aí criar diferentes possibilidades de parceria, né? Então, por exemplo, o hub, ele vai ter empresas de energia, de manufatura, de financeiras, isso é muito bacana. Mas cada vez mais, dentro dos próprios hubs horizontais, existem movimentos de formação de grupos verticais do mesmo segmento que se unem para fortificar o próprio segmento, para discutir tendência, buscar soluções em comum, mas o que mais eu vejo é justamente essa questão que o Tomé trouxe, é, é, de identificação também, sabe? O quanto que eu me identifico. Então, eu olho um hub horizontal, tá, mas é e eu, no meu segmento, aonde eu entro? Com quem que eu posso falar? Com quem, quem que vai falar a mesma língua que eu falo? Então, existe uma tendência nos próprios hubs horizontais criarem essas verticais, né? E eu acho que isso, para mim, ele também está super vinculado, né, com um dos fatores de sucesso do Hub, né, que é essa capacidade de estabelecer é, conexões de valor que deem suporte. Então, quanto mais você está dentro de uma vertical, dentro da vertical do agro, dentro dessa temática, mais eu vou ter pessoas que falem a mesma língua e mais conexões de qualidade eu vou ter. Então, até o tome trouxe. Né? Então, eu acho que a gente separa em horizontais e verticais, mas eu acho que de uma certa forma todos de alguma forma são diversos, todos vão trazer todos os segmentos, porque uma empresa de uma empresa voltada para o agro, ela também vai ter necessidades vinculadas à logística, vinculadas ao financeiro, e de fato, a questão de ter um hub vertical de fortalecer esse segmento e de gerar identificação para as pessoas envolvidas, eu acho que esse é o principal ponto, né? Então eu acho que é, o equilíbrio entre ser um hub vertical e ter toda essa questão da técnica de posicionamento de mercado, mas também entender que eu estou fazendo inovação aberta e que muitas vezes a solução que eu busco, busco não de fato estar tá dentro da minha vertical, mas que eu tenho que olhar para fora para entender como que eu consigo resolver isso em conjunta essa é a graça da inovação aberta, essa é a graça do ecossistema de inovação e dos hubs de inovação, né? Os melhores cases né, que acontecem realmente, eles estão é, envolvendo é, agentes diversos, né? Tanto falando em startups e corporates, quanto falando em diferentes segmentos, né? Então, acho que é sobre isso. Todos têm muito a aprender uns com os outros.
0: É, eu vejo você falando, né? Acho que a palavra até é melhor para a gente expressar essa nossa especialização, não é nem especialização, também é, é, é o fato do Hub ser temático, temático em agro, né? Não é vertical, né? Realmente a gente tem o tema central e a partir daí a gente se abre. Não, não é nem horizontal, nem vertical, né temático, talvez seja a palavra melhor.
2: é Perfeito, Tomé. É uma transversalidade, né, em relação a vários outros segmentos e todas as áreas que podem cooperar para ajudar em torno de um objetivo comum. Muito interessante essa, essa reflexão de vocês. Pessoal, e a gente falou aqui, né, dos hubs como espaço físico e virtual de encontro, das diferenças entre o co-working e o hub de inovação, do perfil de quem vem até nós e se conecta a toda essa rede dos hubs horizontais e verticais, e agora a gente falou também dos temáticos, dessa ideia um pouco mais abrangente. E, para terminar, eu queria que o Tomé falasse de como ele vê o EcTech Garage lá na frente, da visão ampla de que nós seremos não só um hub de inovação, mas um one-stop-shop para a inovação.
0: É, Marina, como a velocidade é muito grande de mudança, de inovação, de tecnologia, a gente sente na pele isso aqui, né? A gente está na a gente sempre fala né, que quem está fazendo inovação aberta, se relaciona com startups, está na fronteira, fazer um exercício de prever exatamente como o Hub vai ser em 5, 10 anos, é, é um exercício diria, bem, bem complexo, mas tem alguns itens que a gente né, considera como estratégico que, sim, vai levar nessa direção, não sabemos exatamente como... É, mas é o fato de realmente se posicionar para ser um, uma espécie de um shopping de inovação para o agronegócio, né? um shopping para a transformação digital. Então, o One Stop Shop é um conceito que se usa em negócios, né, de que quem está aqui né? nessa rede, né? nesse hub, possa realmente ter acesso a diferentes ferramentas, iniciativas, para complementar os diferentes perfis, nas né? diferentes níveis de maturidade. Então, esse é um ponto, cada vez mais a gente se consolidando e trazendo mais ações, mais iniciativas para o hub, com esse modelo de shopping de inovação. E é, eu falei aqui, mas é, vou frisar também, né? hoje nós somos um hub, estamos em Piracicaba, conectado a nível Brasil e até internacional de forma virtual, através de uma plataforma, mas aí existe uma tendência grande, realmente estratégica, de a gente se posicionar, é, não como um núcleo central, mas como uma rede. Então, isso é aí um, um spoiler, é, a gente não fala muito disso ainda, é, mas, de fato, a visão é, é uma rede genuinamente integrada, né? uma grande uma comunidade de inovação para pensar em food, né? agricultura e alimento, de uma forma integrada a nível global. Esse é nosso sonho grande, como, como hub, como empreendedores que somos.
2: Né? Muito bom, Tomé. sempre bom compartilhar e acho que deixar esses spoilers deixa o pessoal curioso e aguçado para continuar acompanhando o nosso trabalho. Pessoal, o papo foi muito bom e eu queria agradecer a você, Dalana, a você, Tomé, pela aula. É um prazer aprender com os dois e fazer parte da jornada de inovação aberta no agronegócio.
1: Show de bola, Marina, muito obrigada, muito obrigada aí pelo espaço, obrigada, Tomé, é, acho que a gente segue aí, né, quem quiser acompanharmos aí nas nossas redes, os eventos, em agosto a gente vai ter esse evento aberto à comunidade, que vai ser a oportunidade também das pessoas conhecerem mais o Hub, então fica com a gente que logo em seguida a gente vai ter várias oportunidades e novidades aí é, para todo mundo. <risos>
0: muito bom show de bola acho que já foi um, uma conversa muito bacana até se eu tiver uma profunda alguns itens aqui para quem não conhece mas eu falo mais tá se realmente é para conhecer um hub vem participar dele acho que é, é difícil saber entender tudo da forma como hoje para ser competitivo vai exigir que as pessoas entendam a prática da inovação aberta então vem para junto e foi um prazer Marina e Dalanda, estar com vocês aqui
2: perfeito gente eu, Dalana da e o Tomé ficamos por aqui e eu vejo vocês no próximo EggTech Garage Podcast. <fixos>